0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. In questo ventunesimo episodio del podcast di Luogo, vi proponiamo la chiacchierata di Peppe Brescia con Elisa Fornero all'interno dello spazio domenicale degli Spini Generali su Twitter. Nel dialogo con Elisa si affronta non solo la questione del mancato finanziamento del progetto Neotravel da parte della Regione Piemonte, ma il senso più ampio degli interventi di riduzione del danno in particolare nei luoghi del divertimento dello stigma e della decriminalizzazione delle condotte legate alle sostanze illegali Buon ascolto
1: Oggi approfondiamo un tema che molto spesso viene relegato in secondo piano e che invece è di grande rilevanza e di impatto ovvero sia la riduzione del danno siamo felicissimi di farlo con, con Elisa Fornero che è responsabile della cooperativa sociale Alice Ollus prima di lasciare la parola a Elisa che poi sicuramente ce ne parlerà in maniera più approfondita eh, mi limito semplicemente a ricordare che con il termine riduzione del danno eh, ci si riferisce a tutta una serie di politiche, eh, programmi e pratiche che mirano a minimizzare gli impatti negativi sulla salute eh, oltre che gli impatti negativi dal punto di vista sociale legati all'uso di, di sostanze che siano legali o illegali. E da questo punto di vista, appunto, entriamo nel vivo perché Neutravel rappresenta un progetto d'avanguardia. Volevo chiederti, eh, se mh, cioè vorrei partire chiedendoti se potessi illustrarci i campi di azione e di intervento del progetto e soprattutto farci un di quanto è avvenuto negli ultimi mesi.
2: Allora, intanto Neutravel è un progetto che è attivo da circa 15 anni, anche se ecco, no, dopo 15 anni continuare a chiamare qualcosa un progetto ci si domanda sempre no, rispetto alla pertinenza o meno, però di fatto è da 15 anni un progetto perché è soggetto sempre a un po' diciamo, di intermittenza nei, nei finanziamenti che in genere arrivano quando arrivano per per un paio di anni, non di più. Neutravel si occupa di intervenire principalmente all'interno dei contesti del divertimento, siano essi formali che informali, quindi per informali intendo i free party, meglio conosciuti come i famigerati rave party. Negli interventi Neutravel mette in atto ed Eroga diversi servizi, un servizio informativo rispetto a effetti rischi e danni delle sostanze, fornisce materiale di prevenzione o di limitazione dei rischi come profilattici piuttosto che eh, kit per l'uso eh, più pulito di sostanze come i Safer Sniffing Kits ed inoltre fornisce consulenza alle alle persone che che la richiedono. Eh, All'interno degli interventi Neutravel eroga anche il servizio di drug checking, ovvero dell'analisi delle sostanze, che è un servizio integrato, che oltre alla specifica analisi della sostanza che avviene in una maniera con dei macchinari di natura chimica farmacologica, c'è eh, un colloquio, una consulenza specifica e focalizzata su quelle che sono le esigenze della persona in quel momento. Sempre all'interno degli interventi è prevista un'area chill-out o anche un'area psych ovvero un posto dove le persone, nel caso dell'area chill-out, possono riposarsi eh, un attimo e, e quindi fare una pausa rispetto a quello che è il loro momento di festa piuttosto che nell'area Psycare accogliamo tutte quelle persone che hanno bisogno di un'attenzione un po' più particolare perché magari non stanno vivendo bene un momento della festa eh, dovuto o anche no dall'assunzione eh, di sostanze. In, eh, prima della pandemia Neutravel aveva anche un'area sanitaria nel senso che c'erano due infermieri che potevano intervenire su quelli che erano crisi e malesseri più di natura sanitaria meno di natura psicologica però dopo la pandemia purtroppo non non siamo riusciti a mantenere questo spazio in quanto gli infermieri sono davvero eh, molto molto rari ed inoltre ecco sono stati maggiormente assorbiti dai comparti ospedalieri e il fatto di non poter garantire a una risorsa infermieristica una stabilità contrattuale, questo sicuramente ha giocato, ha giocato a nostro sfavore. Non di meno Neutravel ha all'attivo con il 112 regionale, con la centrale operativa emergenza, un protocollo di intervento Eh, per cui nel momento in cui viene allestita la la postazione di riduzione del danno o veniva allestita l'area sanitaria prima c'è una comunicazione diretta con la centrale operativa che nel caso di emergenze eh, sa provarci facilmente e ha una comunicazione diretta con noi di modo che possano inviare il mezzo più appropriato per, per l'emergenza. La razza di questo protocollo è relativa al fatto di limitare gli accessi impropri in pronto soccorso, eh, soprattutto ecco, quando nel caso di, di Free Party immaginate una piccola, un piccolo paese di provincia, una piccola cittadina di provincia che magari in occasione di un grande evento può vedersi il pronto soccorso abbastanza oberato, oberato di casi, ecco è molto possibile che in quel caso quel piccolo pronto soccorso vada in tilt e magari poi passino in, in secondo piano eh, dei casi che invece dovrebbero stare in primo piano. La funzione di avere un protocollo col, centodici- col 112, scusate, ex 118, ora 112, ehm, è proprio il fatto di razionalizzare eh, le risorse e far sì che non vi siano accessi impropri all'interno dei pronto soccorsi perché la maggior parte eh, delle crisi che, io poi ho visto in 15 anni che sono successe Neutraveli in 15 anni si sono tranquillamente risolte sul posto. Vi porto anche un dato in 15 anni di intervento un'unica volta è stato attivato il protocollo con il 112 per un caso davvero davvero serio e critico che però probabilmente non era dovuto neanche all'uso di sostanze ma era una festa in mezzo ai campi e la persona ha avuto una severa crisi allergica. Ecco se non c'è la Neutravel forse quella persona ha adesso oh, non ci sarebbe più o forse avrebbe delle serie criticità di salute perché ha proprio smesso di, di respirare e in quel caso la nostra presenza in loco è stata, è stata di rimente però in tutti gli altri casi eh, insomma, le volte in cui si è attivato il protocollo eh, erano diciamo, dei codici gialli o eh, rossi soltanto, soltanto in questo caso Um, questo per quanto riguarda l'attività di campo Neutravel però da, quando, da dicembre 2020 quindi diciamo un impatto positivo della pandemia ha aperto anche un punto fisso sul territorio quindi ha iniziato ad operare in una maniera diciamo pseudo pseudoambulatoriale e, all'interno di questo spazio che si trovava in via Pacini numero 18 a Torino Uh, veniva erogato un servizio di ascolto e supporto psicologico a persone che usano sostanze uh, era un servizio di bassa soglia per cui non, um, era rivolto davvero a tutta la popolazione e a tutti coloro che sentivano l'esigenza di confrontarsi sul proprio uso di sostanze senza però cercare di ehm, diciamo puntare al, al drug free o eh, comunque insomma cioè senza chiedere alla persona di smettere di, di usarle in quello spazio si parlava di sostanze si dialogava rispetto a quelle che potevano essere le difficoltà che la persona incontrava e tendenzialmente ecco in una serie di colloqui barra counseling eh, la situazione mh, veniva insomma, gestita e probabilmente grazie a questo spazio abbiamo un po' interrotto sul nascere delle potenziali ehm, diciamo, evoluzioni o ehm, criticizzazioni di stati psicologici eh, che insomma, presi sul nascere venivano, venivano risolti e gestiti con efficacia all'interno di questo spazio Monkey Island, il servizio di cui vi ho parlato adesso si chiamava spazio intermedium e c'era poi invece dentro Monkey Island un servizio di drug checking per cui le persone potevano venire e in un setting più tranquillo rispetto a quello che è un contesto del divertimento, potevano usufruire del servizio, analizzare le sostanze fare quattro chiacchiere con degli operatori e in quel caso insomma diciamo che paragonando il drug checking all'interno degli interventi e il drug checking invece all'interno di un punto fisso È possibile affermare che il colloquio andava più in profondità e c'era molta più tranquillità e possibilità di esplorare con la persona eventuali fattori di rischio, ma anche insomma eventuali eh, strategie eh, di riduzione del danno? Perché poi, sì, ok, noi proponiamo alle persone strategie di riduzione del danno. Ma ricordiamoci che sono in primis loro, poi anche che informano noi rispetto a quelle che sono le strategie che usano per autoregolare le sostanze piuttosto che per limitarne gli effetti negativi.
1: E in tutto questo, poi nonostante tutto questo lavoro portato avanti negli ultimi 15 anni, sempre poi ricordando eh, che eh, l- gli interventi di riduzione del danno eh, sono, vengono... Eh, inclusi all'interno dei livelli essenziali di assistenza già dal 2017, arriviamo a dicembre 2022, che cosa succede e che cosa sta succedendo in questi ultimi mesi?
2: Allora, intanto nella descrizione di Neutravel mi sono scordata di dire che Neutravel eh, è un progetto che da sempre è gestito in partenariato tra l'ente pubblico, eh, la Regione Piemonte e poi come ente proprio operativo, lasleto 4 e da un ente di privato sociale che è la cooperativa di cui io, di cui io faccio parte. Eh, a dicembre 2022 purtroppo è finito eh, credo che fosse la quarta o quinta edizione del progetto NeuTravel perché era finito il, il finanziamento previsto e da allora noi siamo in attesa che questo finanziamento venga rinnovato. Eh, Hai detto bene la riduzione del danno è un livello essenziale di assistenza perché è presente dal 2017 nella norma nazionale che definisce quali devono essere i livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda la la sanità, per cui diciamo c'è quei livelli sotto i quali i singoli enti territoriali, le singole ASL non possono scendere. In realtà in Italia l'unica regione però che eh, rende, che ha reso effettivo eh, questo diritto tramite la produzione di una norma è stata la regione Piemonte e perché dico che è l'unica? Perché inserita una parola all'interno della legge nazionale eh, poi i singoli, le singole regioni devono legiferare e devono dire quali sono i servizi e le prestazioni che sono da considerarsi nell'alveo di, eh, nel nostro caso, la riduzione del danno. Quindi ci cioè, devono dire, no? in qualche modo devono tradurre a livello locale che cosa vuol dire la parola nella norma nazionale. Ad oggi in più, l'unica regione in Italia che l'ha fatto è stata um, la regione Piemonte nel 2019 non di meno anche se c'è stato questo rinforzo ahimè eh, tutto ciò non è, non è bastato affinché eh, questo progetto questo que- Neutravel che poi continuiamo da 15 anni a chiamare progetto ma forse in 15 anni ha assunto anche la connotazione di, di servizio o servizi ehm, di fatto eh, c'è cioè questa anche garanzia da un punto di vista normativo non è servita perché al momento attuale siamo sospesi
1: Cosa che tra l'altro rilancia non soltanto il il tema della riduzione del danno come dicevi tu eh, per quanto riguarda una valutazione di questo tipo di interventi eh, nel nel contesto italiano perché comunque si tratta di interventi che sono sparsi comunque a macchia di leopardo in maniera assolutamente eh, non omogenea. ma soprattutto eh, come anticipavi in apertura tutto ciò ha riportato alla ribalta anche a livello politico il tema dei, dei parti eh, a causa ovviamente del famigerato decreto RAIB. da questo punto di vista vorrei sfruttare proprio la tua esperienza eh, sul campo e chiederti una valutazione in quanto operatrice di riduzione del danno di questo eh, decreto governativo
2: Allora precisando che ecco non sono una giurista quindi posso dare insomma la mia idea da da operatrice e non ecco proprio una mera valutazione sulla norma eh, perché poi non rientra troppo tra tra le mie competenze. Eh, Non di meno come operatrice ma non solo della riduzione del danno, io sono assistente sociale, faccio riferimento ad un codice deontologico e tendenzialmente il mio lavoro è orientato alle persone. Allora c'era già in realtà una norma che cioè, i free party non sono diventati illegali con questa, con il 633 bis. Uh, il fatto che ci sia il bis vuol dire che in realtà ci c'era già un altro articolo 633 che andava a punire esattamente la stessa cosa che poi insomma, hanno, eh, hanno rinforzato diciamo, dal punto di vista della, della punizione. Quindi ecco: io non credo che l'iperproduzione di norme sia sempre una buona strategia, non credo che l'aumento delle pene sia una buona strategia, ma banalmente, stando su un mero piano economico, Aumentare le pene vuol dire aumentare anche, anche i costi, non credo che insomma, la strategia del deterrente eh, funzioni, nel senso che eh, andare a proibire, andare a punire, eh, non è, magari ti paga sul breve ma sicuramente c'è mai, mai sul lungo perché comunque aumenta l'ingresso nel circuito penale delle, delle persone. E infatti abbiamo visto anche nella storia no? eh, come per esempio l'introduzione della messa alla prova anche in campo degli adulti andava proprio in direzione eh, di cercare di alleggerire no? cioè il peso che stava sull'apparato penale e sull'apparato poi fondamentalmente repressivo dello Stato. Quindi io credo che di questa norma non è che ce ne fosse poi così tanto bisogno, prima di tutto perché ce ne, c'era già un articolo che, mh, che puniva questa questa fattispecie, questo genere di comportamenti, e in secondo luogo non credo anche che fosse forse uno dei primi temi su cui, eh, su cui concentrarci. Um, nel senso che cioè, ci sono, eh, c'erano e ci sono attualmente delle tematiche su cui forse il legislatore dovrebbe porre, porre più attenzione rispetto, rispetto ai rave party. Dal mio punto di vista di operatrice non vedo più pericolosità nei free party rispetto che a un festival. Uh, nel senso che comunque sia da una parte che dall'altra le persone usano sostanze, um, cambia da, cioè, davvero soltanto il frame che in un caso non è uh, regolamentato mentre invece nel caso di un festival è regolamentato, però se parliamo di uh, potenzialità di accesso di un servizio di riduzione del danno, quello che è stata nella mia esperienza e che accedi molto più facilmente ad un free party e riesci molto più facilmente ad un free party a entrare in contatto con le persone, ma perché? Perché il free party è è strada no? in qualche modo, quindi così come eh, le unità mobili escono e vanno in strada, allo stesso pari, Neutravel esce e va in strada e in un free party non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno per entrare, mentre in un festival sì, deve essere l'organizzatore che dà la propria autorizzazione, e tra l'altro, ecco, eh, su grossi festival sul territorio della città di Torino, alcuni organizzatori sono molto, molto aperti, tipo mh, quelli che organizzano il Flub2Club, Club. ce ne sono altri, invece, non voglio fare nomi, ma eh, che invece. Mh, non facilitano troppo l'ingresso degli operatori quindi ecco se la devo v- vedere da un punto di vista di accessibilità del, del luogo, del setting da parte di noi operatori un cui parte era, era molto più, più accessibile, dopodiché non credo che insomma sarà una norma a fermare l'abbiamo visto da sempre io credo poi se parliamo rispetto all'uso di sostanze non è che aumentare le pene ha fatto smettere le persone di usare. No, gli ha alzato soltanto il rischio. Comunque le persone poi... Se vogliono mettere in atto un comportamento lo fanno. Quando abbiamo una norma che sanziona in una maniera importante eh, andiamo anche ad aumentare il rischio no? delle, per, uh, il rischio delle persone nel momento in cui mettono in atto questo, questo comportamento, per cui ecco, no? magari continueranno ad esserci friparti, ma lo saranno sempre in luoghi più inaccessibili, più difficili da raggiungere, e, e questo può creare dei problemi, ma non solo noi operatori che dobbiamo intervenire, ma magari insomma poi c'è le persone che che per andare magari si espongono a più, a più rischi. Quindi fondamentalmente questo. No? Poi per il momento, eh, secondo me sarà importante stare ad osservare no? un po' che cosa succederà, quali scel- saranno anche poi le scelte politiche dei singoli territori eh, nel. Um, nel perseguire o meno determinati tipi di reati, perché poi ci sono le norme, però poi anche eh, politica del, dei singoli presidi territoriali rispetto a quali fenomeni perseguire oppure quali, quali no. Credo però che ecco, i free party forse non erano la prima urgenza di questo nostro paese.
1: A, a quanto hai detto eh, aggiungo un'ulteriore elemento di, di analisi e di critica, ovvero sia, eh, sia spesso detto che questa norma, il 633 bis, eh, ci ha messo in linea con le direttive europee. Io mi limito a ricordare che in Europa gli unici stati eh, in cui il, i free party sono espressamente vietati sono soltanto due, uno di questi è la Francia che non a caso, eh, sempre a riprova di quanto le politiche repressive non funzionino, è lo Stato eh, che ospita il maggior numero di di parti e eh, in in collegamento a quanto appena detto, dato che si parlava di politiche repressive, eh, sappiamo che una delle conseguenze delle politiche repressive sulle droghe è la mancata segmentazione dei mercati di sostanze illeciti, eh, illecite eh, generando quindi effetti diretti sui consumatori quindi un'ulteriore domanda che volevo farti eh, sempre sfruttando la tua esperienza professionale riguarda le modalità tramite le quali eh, in tutti in questi anni hai visto cambiare i consumi di sostanze e eh, come essi si sono evoluti se si sono evoluti
2: ma allora guarda recentemente eh, stavo Analizzando no, i dati su, su Neutravel, eh, ma tanto che ho scritto a uno dei fondatori che adesso ha portato lui in pensione. Perché mh, quello che abbiamo notato è stata forse addirittura una riduzione no, dei consumi, ma infatti gli ho scritto dicendo: ecco, vedi, meno male che non abbiamo più fondi, perché sennò qui stavamo lavorando troppo bene, stavamo riducendo i consumi. Eh, no, scherzi a parte, mm, mi ha molto colpito questo il dato che ho avuto su cannabis ed alcol. Mm quindi ecco noi, ci cioè stiamo sulle sostanze più popolari uh, se uh, nel 2015 avevamo circa noi mh, magari aspetta faccio un passo indietro all'interno degli interventi noi chiediamo alle persone di compilare un questionario anonimo ovviamente e questo a che cosa serve più che per motivi di, di ricerca ci serve a noi per monitorare un po' che cosa sta succedendo all'interno dei contesti al fine di essere sempre più adeguati con i nostri servizi Um, e insomma cioè, al fine di creare dei servizi che poi siano utili alle persone per cui c'è cioè, identificare un potenziale incremento di uso di oppioidi di sintesi piuttosto che di farmaci uh, ci permette di pensare e, e adeguare continuativamente quelli che sono i nostri servizi Quindi nel 2015, stando sulle due sostanze più eh, popolari, alcol e cannabis, avevamo il 95% delle persone che dichiarava all'interno dell'evento di aver usato alcol e l'85% dichiarava di aver usato cannabis. Ecco, oggi queste due percentuali si sono ridotte di, di molto perché... Arriviamo a un 75-76% di persone che dichiarano di aver usato alcol e ad un 56%, adesso non mi ricordo se 56 o 59% di persone che ha usato cannabis. Quindi in questo senso c'è stata eh, una, una diminuzione. Adesso andare a correlare direttamente il fatto che una presenza stabile e fissa all'interno di certi contesti del divertimento di operatori che invitano le persone a riflettere rispetto a quelli che sono i loro atteggiamenti funziona eh, è difficile fare questa correlazione anche perché poi ecco su questo invece no bisognerebbe proprio prevedere un impianto quantomeno di valutazione se non una ricerca specifica però è un dato che ci dice che a volte c'è forse tutto questo allarmismo sui giovani non dovremmo, non dovremmo averlo ma stiamo davvero anche poi sulla sostanza legale che è e tutte quante noi consumiamo, probabilmente l'abbiamo consumata <ride> ieri sera, ehm, l'alcol. Se noi andiamo a guardare le statistiche, negli anni 60 le persone bevevano molto di più rispetto che oggi, i giovani bevevano molto di più rispetto che oggi. Quindi ecco, no, forse mh, il continuo allarmismo eh, in realtà non è fondato da dati reali. Tra l'altro, se andiamo a vedere anche i report dell'IMCDDA, prendiamo per esempio il report, citiamone un'altra, andiamo un po' più sul. Eh, su, sulle droghe cosiddette pesanti quindi sulla cocaina se vedi il report sui trend di consumo dell'EMCDDA dal 2007-2008 pian piano è andato a scendere poi è sceso drasticamente nel 2020 ma ok non fa testo c'era la pandemia però ecco no, quello che abbiamo potuto osservare nel tempo tramite i questionari mh, noi di Neutravel un po' conferma quelli che poi sono i dati ufficiali di un'agenzia europea quali l'EMCDDA Inoltre, quello che abbiamo visto, e ti parlo insomma della mia esperienza, anche quasi quindicennale su questo progetto, è una pressoché totale scomparsa della via iniettiva. Se nel 2010, All'interno di certi contesti la via iniettiva, soprattutto di eh, di una specifica sostanza che era la chetamina, veniva praticata, oggigiorno assolutamente invece questa cosa non non esiste più Eh, è andata totalmente totalmente a scomparire. Eh, Dopodiché nel mondo del divertimento e anche delle sostanze ci sono un po' le mode per cui Uh, ci sono dei momenti in cui va di più l'MDMA, ci sono altri momenti dove invece va di più, va di più la chetamina uh, dopodiché Mm, forse per il particolare tipo di setting in cui noi andiamo e anche per il particolare tipo di target, che ecco, no, mi verrebbe da dire è molto socialmente, socialmente integrato e molto diverso rispetto a quello che invece incontrano i colleghi delle unità, unità mobili, che magari invece si rivolgono a target più, eh, più marginali e a chi in strada eh, non scende a far festa ma ci vive, ci vive davvero. però ecco quello che abbiamo potuto osservare è una piena autoregolazione dei propri consumi, l'uso di sostanze e al pari di insomma c'è chi va a mangiare fuori il sabato sera Uh, chi invece va a ballare e magari usa anche, anche sostanze però non abbiamo rilevato uh, un'epidemia di dipendenze uh, l'uso di sostanze rimane in quel pattern ricreativo e tra l'altro dura per un certo periodo di tempo perché di nuovo richiamando i nostri questionari è dal 2008 che l'età media è uh, 22-23 anni quindi o eh, stando insomma cioè, a ballare sotto cassa e a usare sostanze rimani giovane per sempre, oppure evidentemente se in 15 anni quel dato rimane uguale vuol dire che c'è un grossissimo ricambio, vuol dire che è una fase di vita delle persone che poi crescono, vanno a fare altro, fanno altro nella loro, nella loro vita. Ed è per questo che secondo me questi servizi sono importanti, perché in quella fase ci possono essere dei rischi però se invece questi rischi vengono gestiti e si cerca di mitigarli attraverso un'azione sociale non penale eh, forse insomma abbiamo maggiori probabilità che questa fase passi senza lasciare alcun alcun danno né di natura sociale né di natura sanitaria ma magari neanche di di natura penale.
1: Guarda, quanto hai appena detto si ricollega perfettamente a una cosa di cui discutevamo mentre eh, preparavamo questa chiacchierata e che appunto volevamo approfondire, e, ovvero sia sappiamo che oltre alla criminalizzazione molto gioca il, il ruolo del, dello stigma eh, verso i consumatori di sostanze illecite. Volevo chiederti quindi quanto incide effettivamente eh, questo fattore e soprattutto una cosa magari un pochino più specifica, eh, considerando che molti report che si occupano di riduzione del danno evidenziano eh, differenze eh, di accesso per quanto riguarda il, il genere, che si sia maschio o che si sia femmine, volevo chiederti se effettivamente questa differenza di eh, accesso ai servizi di riduzione del danno è presente per quanto riguarda il gender.
2: Allora dunque partirei eh, dal tema dello stigma che eh, tra l'altro è presente anche eh, nel report di di correlation dove a un certo punto si parla ehm, di come le persone che usano sostanze in realtà siano stigmatizzate eh, dalle dalle istituzioni e anche dalle istituzioni che si occupano di salute. Rispetto al discorso allora dello stigma, posso che ehm, è un qualcosa credo proprio connaturato all'essere umano perché eh, anche all'interno diciamo, del mondo poi più eh, libero o comunque più orizzontale parlando sempre di contesti del di divertimento, eh, anche all'interno dei free party ci sono degli stigmi, l- le rinomane, ecco, cioè tendenzialmente eh, se becca pure là, perché comunque è una figura che, eh, diciamo, quando poi si parla di stigma, li, li, raccoglie, li raccoglie tutti quanti. Però, ehm, Spazio Intermedium, di cui vi ho parlato prima, eh, parte proprio dal concetto di stigma, ma non solo delle istituzioni verso le persone, anche viceversa, perché quello che abbiamo notato è che molte persone poi magari nel momento in cui stanno cominciando a fare fatica eh, a, nel gestire il proprio uso di sostanze, fanno anche fatica a rivolgersi ai servizi. Eh, da un lato insomma perché ci sono alcuni servizi servizi di salute mentale, perlomeno qui a Torino, funzionano solo sulla super mega emergenza e quindi c'è difficile no? accedere in un servizio di salute mentale per avere delle consulenze psicologiche. In genere questo è totalmente relegato al mercato del privato, ma neanche privato sociale, il privato professionale, quello insomma a pagamento. Però dall'altro lato, anche laddove eh, invece le persone potrebbero avere accesso, in realtà non voglio, non, non eh, è difficile che qualcuno che è Comincia ad esperire dei problemi con le sostanze e si rivolga ad un SERD, un po' perché cioè, c'è no, lo stigma rispetto al fatto che no, è soltanto per gli erinomani oppure per i cocainomani: cosa ci vado a fare io là? E' anche vero che cioè, dall'altro lato i nostri servizi sono un, pochino da, eh, un po' tanto poi, secondo me, eh, da riaggiornare perché se qualcuno sta utilizzando delle anfetamine, comincia a sviluppare delle paranoie è eh, difficile all'interno dei servizi trovare qualcuno pronto no? su questo tema, i nostri servizi sono molto bravi su eroina, cocaina probabilmente cannabis, alcol e via dicendo ma magari un po' meno no? sulle cosiddette parti drug um, quindi ecco il concetto del... e poi soprattutto eh, una cosa che, che ci aveva anche molto stimolato a creare Intermedium era il fatto che sia difficile parlare del tuo uso di sostanze senza essere stigmatizzato ma anche da quello che non lo so può essere il tuo medico di base piuttosto che anche il professionista privato che tu paghi per insomma che sia uno psicologo che siano siano altri tipi di figure professionali mediche o o non tendenzialmente ecco quando poi vengono nominate le sostanze sembra un po' che il catalizzatore di ogni male male siano, siano loro comunque ecco Passa davanti la sostanza rispetto a quella che è l'esigenza invece tua di persona. Quindi tornando poi diciamo anche al report di correlation mi ha colpito vedere che anche questa cosa c'è molto diffusa molto diffusa in Europa e dispiace ancora di più no? in casi come questi dopo queste riflessioni che un servizio come Spazio Intermedium effettivamente non sia, non sia operativo anche perché eh, tra l'altro tornando ad un piano di dati eh, su Spazio Intermedium l'età media era di, circa, di accesso era di circa 28 anni e mezzo mentre invece nei servizi piemontesi sappiamo che le persone arrivano a 38 anni e mezzo ma proprio perché, perché anche in funzione di una paura o di uno stigma che le persone hanno nei confronti dei servizi non tendono a rivolgersi ma quando poi ci si rivolgono la situazione eh, può essere un po' po' sfuggita di mano. Su Intermedium si è cercato quindi innanzitutto di di cercare di limitare lo stigma, limitare quindi anche i danni che poi può produrre, i rischi di danni che lo stigma può produrre per favorire un un accesso delle persone. Ovviamente quello che dicevo però all'inizio, eh, lo stigma è all'interno è all'interno dell'essere umano, quindi c'è uno di quei temi su cui eh, sarebbe davvero cioè, necessario lavorare e lavorare molto. Quello che ecco, poi soprattutto non, eh, non facilita è anche a mio avviso cioè non facilita nel lavoro sul superamento dello stigma e del cre- creare anche poi c'è delle comunità e dei territori più accoglienti eh, ma non solo, riverso all'uso di sostanze in, in generale eh, il tema è che c'è poi devi dotarti di professionisti o comunque c'è devi in qualche modo far circolare delle narrazioni far circolare dei discorsi devi arrivare all'opinione pubblica per diminuire lo stigma il tema è che in perenne carenza di risorse finisce forse che anche insomma, la riduzione del danno lavora solo sulla, sull'emergenza, non lavora invece in ottica di, eh, di prevenzione di un potenziale stigma e, e quindi c'è cioè invece no, cioè lavori sempre soltanto su, su quella che poi ci potremmo mh, magari un po' facendo un paragone stiracchiato però definire emergenza, ovvero quando la persona cioè non, non si sente bene piuttosto che sta cominciando ad esperire delle difficoltà rispetto, rispetto ad un uso di sostanze. Ultima... Non so se sono stata chiara, se non sono stata chiara che ho fatto un volo pindarico, eh, chiedimi che così posso spiegare
1: no, meglio. No, 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 il no, no, vero se è stata chiarissima, ma più che altro no, ti ringrazio per la risposta, perché appunto questo, un po' come la riduzione del danno stesso, è un, è un tema, ma soprattutto un fattore che troppo spesso si tende a sottovalutare, quello della la questione dello stigma, non soltanto come dicevi tu, eh, per quanto riguarda eh, la figura del consumatore ma anche per ciò che comporta ossia eh, l'impedimento spesso all'accesso ai servizi di riduzione del danno e per concludere proprio così per concludere in bellezza volevo chiederti sempre tornando invece sul sul versante politico eh, che cosa pensi della recente proposta di del Mastro sulle comunità chiuse come alternativa al carcere sappiamo bene quanto eh, la 309 90, eh, incida all'interno del, delle problematiche del, del carcere in Italia però insomma personalmente ho un'idea però mi piacerebbe sentire la tua ecco
2: Prima di rispondere a questa finisco solo eh, quella prima rispetto, rispetto al genere perché effettivamente eh, ti rispondo portandoti, portandoti un dato e lasciando insomma poi c'è la riflessione anche a, eh, a, chi, a chi ci sta ascoltando. Dunque attraverso i questionari di banchetto vediamo che ecco, no, più o meno c'è una parità di genere all'interno dei contesti, nel senso che il... 60% dichiara un genere maschile e il 40% poi dipende un po' dagli eventi, eh, a volte insomma 50-50% di genere femminile, se invece parliamo eh, di drug checking vediamo che l'80% dichiara un genere maschile e il 20% femminile, quindi in qualche modo eh, questo dato ci, ci colpisce sempre un po' perché dici ok, ma se... Entrambi sono presenti, entrambi usano sostanze perché al servizio di drug checking c'è questa, questa differenza. Però ecco, lascio la, la riflessione a chi ci sta ascoltando. Tornando invece diciamo, sulla proposta del, del mandare la gente in comunità piuttosto che in carcere. Allora, dunque, posso che torno a quello che dicevo prima, secondo me dovrebbe non non serve punire, non serve sorvegliare e punire, eh, citando insomma il testo di un famoso famoso libro di Foucault. Serve eh, tenere le persone nelle comunità, Eh, secondo me. Nelle comunità, ma non intendo nelle comunità chiuse, le, nelle comunità, nei territori all'interno, insomma, cioè del, del, gruppo sociale, del gruppo sociale in cui uno, uno vive. Quindi dovrebbe proprio essere, secondo me, evitato che tutto il procedimento parta, nel senso che non dobbiamo dire, ok, le carceri sono troppo piene, va bene, chiudiamoli in comunità, anche perché ecco no, lasciamo i posti anche disponibili a chi invece magari può sviluppare una dipendenza posto che insomma la, questo lo dicono i rapporti di Antigone e insomma la maggior parte delle persone che poi entra in carcere per i famosi reati droga correlati di fatto non ha una dipendenza eh, forse ecco no, bisognerebbe evitare dall'inizio bisognerebbe proprio evitare che queste persone entrino nel sistema penale bisognerebbe trattare un tema che non è di ordine pubblico, il tema delle sostanze è un tema di salute pubblica quindi bisognerebbe trattare con, con insomma, strumenti, strumenti sanitari e lo strumento sanitario lo usi nel momento in cui si sviluppa una, una criticità, eh, quindi ecco, posto che a mio avviso se dei cambiamenti dobbiamo fare dovremmo cominciare a fare quantomeno a pensare quantomeno ad una depenalizzazione no? di molti dei reati collegati, collegati all'uso, all'uso di sostanze, facendoli tornare più in un, in un panorama sanitario piuttosto che penale, un po' sull'onda di quello che ha fatto il Portogallo. Il Portogallo depenalizzando ha, insomma, c'è Tolto molti problemi sul, sul nascere, soprattutto ci cioè, ha permesso di trattare davvero un tema sanitario sociale con degli strumenti sanitari e sociali.
1: Tra l'altro, eh, a quanto è appena detto, io mi limito semplicemente ad aggiungere che quando si parla di eh, tossicodipendenti in carcere, il, il termine comunque rientra in una terminologia tecnica comunque molto ambigua perché ci, rifer- ci si riferisce ai cosiddetti tossicodipendenti in merito a eh, detenuti che utilizzano sostanze quindi già solo per quello non è neanche detto che eh, chi utilizza sostanze sviluppi un abuso e eh, oltre a ciò concludo dicendo che secondo le statistiche si tratterebbe all'incirca di 20.000 detenuti anche soltanto a voler fare un discorso pratico credo che la collocazione di 20.000 persone all'interno di comunità chiuse non sia proprio una cosa facilissima né così immediata perché poi dal punto di vista politico va bene fare proclami però insomma poi ci sono anche problematiche logistiche
2: certo io insomma ci vorrei suggerire a Del Mastro Mm, hai parlato che mettiamo le persone nelle comunità ok ma facciamo che le, le teniamo nelle comunità territoriali quindi cioè, evitiamo proprio che c'è una persona debba entrare all'interno di, di questo sistema soltanto perché, perché ha avuto a che fare con, eh, con le sostanze io credo che ecco, ci siano anche lì altri reati forse in questo momento eh, che, che dovrebbero essere attenzionati in una, in una m- misura maggiore ecco e poi di nuovo anche lì eh, io ultimamente sto riflettendo molto no sul ehm, su quelli che poi sono i costi no eh, anche di determinati strumenti di cui lo stato si, si dota abbiamo una sanità perlomeno qua in piemonte lo vedi lo percepisci l'impatto no che la pandemia ha avuto ci sono dei pronto soccorsi davvero che sono soppalchiati eh, le, il tema delle liste d'attesa che tra l'altro sta anche nell'agenda politica eh, del nostro nostro uh, Consiglio regionale, il tema delle liste d'attesa è, è un tema davvero su cui uh, investire e su cui dare insomma un po', un po' di priorità perché non puoi prenotare una visita per l'anno dopo e quando, insomma, il requisito di urgenza, se ti va bene, a tre mesi. Eh, quindi ecco, no, forse al posto di eh, mandare 20.000 persone in una struttura chiusa, tenerle lì chiuse, quella struttura ha dei costi, magari se quelle persone le teniamo nelle comunità, quindi abbattiamo quel costo di quelle strutture, forse ecco, no, c'è cioè quello, possiamo impiegarlo, quei fondi li possiamo impiegare eh, per la sanità, per migliorare velocizzare un po' le liste d'attesa piuttosto che eh, investirle sulla medicina territoriale. Io credo che il Covid ce l'abbia buttato in faccia eh, in maniera anche molto prorompente, no? C'è cioè del dell'importanza che strumenti del genere hanno, nel senso che avere grandi centri dove si accentra tutto quanto ha portato soltanto ad un grosso disastro, una diffusione rapidissima della pandemia. Se invece tornissimo ad una medicina più territoriale eh, a coinvolgere maggiormente le le comunità se i servizi maggiormente lavorassero con con le comunità eh, e nelle comunità forse ecco, avremo una gestione migliore, oltre che una gestione umana migliore anche una gestione economica migliore delle scarse risorse che in questo momento ci sono.
1: Esatto, magari si troverebbero anche quei 150.000 euro per continuare a finanziare eh sì, il esatto. progetto del Travel, perché poi quando uno parla di queste cose sembra di chissà quali cifre stiamo parlando, cioè il tutto è stato sospeso per 150.000 euro, torniamo a ricordarlo. De- detto questo, Elisa, io ti ringrazio tantissimo, è stato un intervento veramente... Eh, cioè, ci tenev- come, come ti dicevo nei giorni scorsi ci tenevo e ci tenevamo molto quindi veramente grazie
2: ciao, grazie a tutti e a tutti
0: questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it